1: und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzformat vom schwarz podcast Auf Ohren. Heute mit einem ganz besonderen Unterthema, denn es geht um Montagsspiele. Deswegen heißt die Ausgabe I Don't Like Mondays weil niemand Montage mag als erstes und niemand mag auch Montagsspiele. Und am Montag, am kommenden Montag, erwartet den BVB nämlich direkt das erste, beziehungsweise es ist das zweite Montagsspiel der Saison überhaupt. Und der BVB ist jetzt eben am ersten Mal beteiligt beim Heimspiel gegen den FC Augsburg. Von der Offen-Ohren-Crew bin ich heute sehr alleine, weil Jens in Mailand, nee, in Mailand nicht, aber in Italien ist und ähm, Volker anderweitig verhindert ist. Macht aber gar nichts, denn ich habe mir fachkundige Kompetenz äh, dazu geholt, mit dem ich über Montagsspiele und Gründe der Ablehnung dagegen sprechen möchte. Und äh, treue Zuhörer unseres Formats kennen den schon, denn er hat auch schon bei uns über den franz jacobi film geredet, an dem er mitgewirkt hat. Hallo, Jan-Henrik Rostecchi, aktives Mitglied der BVB-Fanszene.
0: Hallöchen, schöne Grüße.
1: Ja, einige sollten dich und deine Katzen vor allen Dingen noch kennen aus dem äh, letzten Gespräch, das wir hatten. Ähm, du bist jetzt heute hier, weil du, wie gesagt, ein aktives Mitglied der Szene bist und eigentlich auch ja so ganz gut wiedergeben kannst, warum ähm, die Leute Montagsspiele nicht so cool finden. Ich starte meinen Timer, denn bei Auf den Punkt haben wir immer genau 30 Minuten Zeit. Und deswegen starte ich jetzt und stelle dir dann die erste Frage, ähm, in der du mir vielleicht einfach mal erklären könntest... Das ist jetzt schwer, aber versuch doch mal in wenige Worte zu fassen, was das Problem von äh, vielen Fans mit Montagsspielen ist.
0: Ja, äh, viele können montags einfach nicht. Das ist vor allem das große Problem. Ähm, die Bundesliga hat ja so die traditionelle Anfangszeit mit Samstags 15.30 Uhr und dann kam das Freitagsspiel, dann kamen die Sonntagsspiele. Und mittlerweile gibt es halt auch das Montagsspiel. Wir haben das zweite mit ähm, mit dem Spiel gegen Augsburg. Die Frankfurter waren ja. durften auch am Montag ran gegen die Dosen aus Leipzig äh, und haben ja auch protestiert, allerdings komplett anders als wir. Da werden wir mit Sicherheit später nochmal zukommen. Ähm, also kurz und knapp, das Problem ist eigentlich, dass ähm, Fußball ein normaler Spieltag Gehört ans Wochenende, natürlich gibt es englische Wochen, es gibt Europapokalspiele am Dienstag, Mittwoch, teilweise am Donnerstag, da haben wir uns dran gewöhnt und das ist auch kein Teufelzeug, dass unter der Woche Fußball gespielt wird. Allerdings ein Wochenendspieltag soll am Wochenende gespielt werden.
1: Und dazu gehört, rechnet man den Freitag, denn das Freitagsspiel gibt es ja auch schon seit langer Zeit, da rechnet man den Freitag dann noch äh, zu, dem Montag aber nicht mehr, logischerweise.
0: Also, ähm, schon fast ein traditioneller Fußballtag geworden. Also da gibt es sehr wenige Leute, die äh, jetzt eine Bewegung anführen würden für die Abschaffung des Freitagsspiels. Da ist äh, der Montag schon ein ganz anderer Schnack.
1: Also ist es tatsächlich mehr dann auch so, ja, obwohl, so wie du es gerade dargestellt hast, ist es gar nicht so, wie man schon mal manchmal hört, weil viele Fans auch sagen, es ist einfach so der Tropfen auf dem heißen Stein. Ich habe irgendwann keinen Bock mehr durch diese ganze Spieltagsaufsplittung und wegen des ganzen Geldes, was da reinfließt oder so. Ist, ist es ist dieser, nicht Tropfen auf dem heißen Stein, Das ist fast äh, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bring, äh, bringt, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, ist es das auch oder ist es wirklich mehr so, montags ist halt generell
0: scheiße? Es ist auf jeden Fall beides. Also es herrscht, glaube ich, generell gerade in, in Deutschland eine, eine Atmosphäre, ähm, dass die Fußballfans, die aktiven Fußballfans, die Stadiongänger, äh, mehr und mehr merken, dass ihre Interessen hinter den Interessen der TV-Zuschauer verschwinden. Das merkt man beim Videobeweis und das merkt man eben auch beim Montagsspiel. Ähm, und das ist natürlich jetzt so ein weiterer Schritt, das ist mit Sicherheit auch ein Schritt, der dem monetären Erfolg der DFL irgendwie gut zu Gesicht steht. Das war mit Sicherheit auch ein wichtiger Punkt, warum es dieses Montagsspiel gibt. Aber da kommt halt ganz viel zusammen. Also das ist das ist so eine Mischung aus ganz vielen, weswegen glaube ich, auch unser Erfolg relativ groß sein wird, wenn ich natürlich nicht davon ausgehe, dass die Südtribüne oder eine andere Tribüne leer bleibt. Aber es, wir sind schon sehr überrascht, dass über 350 Fanclubs sich eingetragen haben, dass sie das Montagsspiel ablehnen. So eine so eine breite Zustimmung hatten wir nicht mal bei Kein 20 zum Beispiel.
1: Das ist durchaus ein Wort, wobei Kein Zwanni ja auch so ein Thema war, was eigentlich ja auch jeden etwas anging und was ja auch eigentlich ein No-Brainer war, dass man das unterstützt gegen Ticketpreise. Aber jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, dass, dass über 300 Fanclubs sich beteiligen, ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz in Worte fassen, was ähm, seit dem Seit der Bekanntgabe des Montagsspiels äh, am kommenden Montag, BVB gegen Augsburg, seitdem das terminiert wurde, was da genau passiert ist in den letzten Wochen, das ist ja doch schon ein paar Wochen her.
0: Ich gehe sogar noch ein bisschen weiter zurück. Ähm, vielleicht erinnern sich viele an das Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern München in der letzten Saison. Dort haben wir gemeinsam mit äh, den Bayern-Fans das halbe Stadion zugepflastert mit Transparenten gegen Montagsspiele. Wir haben uns da sehr klar positioniert für fangerechte Anstoßzeiten ähm, gegen Montagsspiele und der Gästeblock hat mitgemacht. Das heißt, wir haben schon vor der Ausschreibung uns sehr klar als Bündnis Südtribüne positioniert. Ähm, wer so kommuniziert, sollte dann auch danach handeln. Mhm. Danach kam, wir haben es alle mitbekommen, der Vertrag wurde, der TV-Vertrag wurde so verändert, dass wir eben fünf Montagsspiele haben ähm, und wir sind uns alle sicher, ähm, vielleicht sogar wie hier beim Podcast, ähm, dass wenn das alles gut läuft mit den fünf Montagsspielen, dass wir dann am Ende. Bei 34 Spieltagen, ähm, die letzten beiden Spiele sind alle am Samstag, ein paar, zwei äh, englische Wochen, dass wir dann 30 Montagsspiele haben und äh, da gilt es jetzt auf jeden Fall sehr deutlich zu machen, dass äh, wir als Stadionbesucher das Montagspiel sehr ablehnen, um langsam mal auf die Beantwortung zu deiner Frage äh, zu kommen. Ähm, es, ähm, der Vertrag wurde, wurde kommuniziert, da, da gab es glaube ich auch zwei, drei Spruchbänder zu von uns ähm, und als dann die Ansetzung kam, dass ähm, das Spiel Borussia Dortmund gegen, den, gegen Augsburg an einem Montag stattfindet, war es für uns total selbstverständlich als Bündnis Südtribüne zunächst, wir haben damals die, von uns kamen damals die Spruchbänder, dass wir gesagt haben, wir, wir gehen da nicht hin. Ähm, kommuniziert hat das zunächst ein, ein Fanclub aus dem Bündnis, äh, die Awakes ups Verdol, die haben auf ihrer Facebook-Seite geschrieben, boah, montags, nee, ich hin, ähm, wie sieht's denn bei euch aus? Ähm, relativ offen das formuliert ähm, und sofort kamen wirklich Fanclubs über Fanclubs über Fanclubs, die sagten, nee, wir auch nicht, ähm, wir vom Fanclub ähm, aus dem Sauerland, wir kriegen auch unseren 50er-Bus nicht voll, wir boykottieren das Spiel auch, wir möchten äh, bei diesem Spiel äh, dieses Mal durch Abwesenheit glänzen und äh, der Stein kam äh, wirklich durch einen ganz normalen äh, BVB-Fanclub ins Rollen diesmal und äh, das ist diesmal wie ich es eben auch schon sagte dass das über 350 Fanclubs äh, diesen Protest unterstützen das ist so weit weg von einem Ultra-Protest wie, wie wie kein anderer Protest jemals war ähm, also eine, eine sehr breite Basis an, an Stadionbesuchern, beziehungsweise nicht nur Stadionbesucher. Ganz kurios ist natürlich, dass der BVB-Fanclub aus Indonesien uns auch geschrieben hat, äh, dass er dem Spiel äh, im Stadion fernbleibt.
1: <lacht> Sonst wären sie natürlich gekommen, ja. Sehr schön. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt. Es ist eigentlich etwas, was jetzt nicht ähm, direkt aus dem Bündnis Südtribüne entstanden ist. Du hast gesagt, ihr habt den Ball mehr aufgenommen. Und ähm, was keine Ultra Ultrasache ist, sondern es gibt eine breite Basis, die sich dagegen ausgesprochen hat. Nichtsdestotrotz ähm, sind die Ultras aber auch schon dabei. Also wir werden am Montag im Westfalenstadion oder am Fernseher oder wenn wir es überhaupt irgendwie verfolgen, werden wir dann schon ähm, nicht die gewohnte Stimmung auf der Südtribüne sehen, denke ich.
0: Die drei Ultra-Gruppen in Dortmund, alle Teil des, des Protestes. Äh, jeder Fanclub aus dem Bündnis Südtribüne ist Teil des Protestes. Also alles, was... Fanszene gestaltet, so will ich es mal nennen, ist am, am, Samst, äh, am Samstag, am Montag nicht im Stadion. Deswegen äh, wird das schon, ähm, glaube ich, so ein bisschen wie das Supercup-Spiel gegen Bayern München äh, nur ohne Event-Charakter werden und ohne Event-Zuschauer. Ich bin schon sehr gespannt, wie das, wie das wird und äh, ich glaube, dass alle sehr unzufrieden mit diesem Spiel sein werden und wir hoffen, dass das dann zu einem nachhaltigen Denkprozess führen könnte. Da gibt es ja schon die ersten Anzeichen. Hans-Jochen Watzke hat da ja ein Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben, äh, wo er sich auch klar positioniert, kann man jetzt nicht sagen, aber er hat schon, schon dargestellt, dass man äh, verstanden hat, dass man beim Thema Spieltagszerstücklung jetzt an die Grenze gekommen ist, beziehungsweise der Montag kein akzeptabler Termin für Stadiongänger ist.
1: Jetzt hast du als Zahlen bisher diese 300 Fanclubs anführen können, die äh, mit boykottieren, die nicht im Stadion sein werden oder wo sich zumindest Teile anschließen. Denn ich glaube, man kann halt auch nicht immer sagen, dass ein Fanclub direkt als Ganzes sagt, kein einziges Mitglied geht dahin, sondern wir unterstützen die Idee und lassen einen Großteil der Karten verfallen vielleicht oder nutzen unsere Dauerkarten nicht oder sowas. Ähm, jetzt ist es ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schwere Frage. Aber hast du irgendwie ein Gefühl dafür, wie viele Zuschauer jetzt am Ende am Montag im Westfalenstadion dann doch noch sein könnten?
0: Ich habe so eine richtige Idee überhaupt gar nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn unter 65.000 Zuschauer im Stadion sind. Das heißt, bei 83.000 ist unser Stadion ausverkauft. Das ist dann schon eine ganze Menge an Leuten, die, die nicht im Stadion sind. Davon, da rede ich nicht von der Zuschauerzahl, die äh, Hartmut Salmen von der Stadtparfümerie Pipa präsentieren lässt, sondern ich meine wirklich Leute, die nicht ins Stadion gehen. Wir haben halt alleine 55.000 Dauerkarten, die alleine im Stadion sind. Das heißt 55.000 Dauerkarten und ich tippe mal, dass so 15.000 Karten noch verkauft werden. Ich würde so schätzen, dass 70.000 Karten verkauft werden und äh, das sind schon mal 10.000 weniger als an einem Wochenende. Und ich glaube, dass 5.000 weiter noch, noch fernbleiben. Also dann würde ich schon sagen, dann, dann ist das ein Zeichen der Stadiongänger gegen Montagsspiele.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es aussehen wird. Wie, wie wirst du es denn persönlich überhaupt handhaben? Denn es gibt ja auch dann verschiedene Herangehensweisen, wie man... Wenn man sagt, ich gehe nicht zu diesem Spiel, weil äh, aus den genannten Gründen halt, weil ich montags keine Zeit habe, weil montags doof ist, weil ich ein Zeichen setzen möchte. Ähm, dann gibt es ja jetzt die Möglichkeit, entweder sage ich dann, okay, ich gucke mir aber auch nicht zu Hause an, weil es ja auch irgendwie scheiße, weil es im Fernsehen läuft. Und es, ähm, der, die Fernsehanstalten ja auch ein Grund, ein Grund dafür sind, dass dieses Spiel jetzt überhaupt montags stattfindet. Wieder andere sagen, weiß ich nicht, vielleicht höre ich es mir im Radio an. Wieder andere sagen, ich hör, ich ich äh, weiß es, ich ich, ich, ich guck nachher eine Zeitung, wie wir gespielt haben oder sowas. Hast du schon einen Weg für dich gefunden? Weißt du schon, wie du damit Montag umgehen
0: wirst? Ja, ich hab, umgehen wirst. Ähm, da bin ich selber sehr gespannt, wie ich damit umgehe. Ich ich habe so richtig äh, ist noch nicht raus. Ich werde auf jeden Fall ähm, zum Stadion gehen und mir das angucken, ähm, weil ich auch sehr gespannt bin. Äh, wie das sonst so ist vor der roten Erde und so, dass da ich, ob da ganz andere Leute sind als sonst. Ich bin sehr gespannt, wie so die Atmosphäre rund ums Stadion sein wird. Ähm, reingehen, also ich werde nicht ins Stadion gehen. Ähm, ich glaube aber, dass es mich dann äh, schon Richtung Kreuzviertel treiben wird und ich dann in einem, in, in einer Kneipe ende, wo, wo ich schon anderthalb Augen beim Spiel habe, weil irgendwie, wir sind halt manchmal schon irrational und, äh, und natürlich wäre es klug, auch das Spiel dann nicht bei Eurosport zu verfolgen. Aber ja gut, ähm, ich will schon wissen, wie Borussia Dortmund spielt und äh, <lacht> nicht nur das Ergebnis wissen. Ich will auch schon irgendwie sehen, wie, wie wir wirklich spielen. Ähm, da da ist meine Sucht, glaube ich, ein bisschen stärker als äh, als die komplette Konsequenz. Ähm, allein, alleine nicht ins Stadion zu gehen, ist natürlich für nicht nur für mich, für für ich glaube jeden, der der eine Dauerkarte hat, der bei je, bei fast jedem oder jedem Spiel ist. Äh, ein wirklich schmerzhafter Einschritt oder Einschnitt in seine in seine Fankarriere viele viele Serien werden brechen also Bruno Reckers zum Beispiel der hat glaube ich noch kein Spiel verpasst im Westfalenstadion seit 1974 der geht selber nicht hin ähm, boah das wird schon für ganz viele Menschen ein trauriger Tag werden
1: ja, das denke ich auch. Aber ich bin beruhigt, dass du selber auch die, die, die ähnliche Gedenkweise hast, wie ich denn. Ich habe auch gedacht, ja, hm, klar fahre ich da nicht hin. Und ja... Eigentlich dürfte ich es mir im tv auch nicht angucken, aber ich kann nicht ohne, also ich glaube, ich kann nicht hier einfach Freitag, Montagabend irgendwie, wer wird Millionär gucken oder in der Nase bohren und, und anstatt dann doch noch auf Borussia zu gucken. Es wird tatsächlich das sehr, ist, sehr, sehr schön. Du lieb.
0: kannst auch in der Nase bohren und Borussia gucken, du schaffst das.
1: Ja, ja. das kriege ich hin, ich bin Multitasking-fähig, das stimmt. Ähm, ja, jetzt gab es am Montag, also am vergangenen Montag, das erste ähm, Montagsspiel und da gab es natürlich auch ähm, Proteste gegen, denn es fand in, in Frankfurt statt. Es ist auch lustig, dass die DFL es schafft, dann die ersten Montagsspiele in Frankfurt und Dortmund anzusetzen bei einem Publikum, was dann eher auch schon mal kritischer ist gegenüber DFL und DFB. Frankfurt hat es jetzt anders gemacht, die haben anders protestiert dagegen, die haben nicht zum... Boykott aufgerufen oder zum Fernbleiben aufgerufen oder weniger Fans haben gesagt, ich gehe da gar nicht hin, sondern sie haben protestiert mit Spruchbändern, mit Tennisbällen, mit Trillerpfeifen, mit Wuvuzelas. Wir haben es alle ja dann doch irgendwie mitgekriegt. Ähm ich stelle die Frage vielleicht ein bisschen bewus bewusst äh, provokant, auch wenn ich nicht unbedingt sage, dass das meine Meinung wäre. Aber wäre so ein Weg, wie die Frankfurter es gemacht haben, nicht als erster Schritt vielleicht sogar der bessere gewesen, indem, äh, und dann, indem man dann noch die Chance hat, bei weiteren Montagsspielen, die es ja immer noch geben wird, ähm, auch für Borussia Dortmund, dass man dann noch eine Steigerungsform hat, dass man dann sagt, okay, im nächsten Schritt, da gehe ich dann aber nicht hin?
0: Ähm, ja, vielleicht ist die 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 Protestform von Eintracht Frankfurt eine, die die richtiger ist. Aber ich also ich will es gar nicht bewerten. Ähm, ich glaube, dass ein Vorteil dieser, dieser Kampagne ist, dass sie auf so verschiedene Art und Weiten äh, Entschuldigung, ich setze mal nur an. Ich glaube, dass ein Vorteil dieser Kampagnen ist, dass, dass jede Fanszene sie eben unterschiedlich interpretiert. Ähm, in Dortmund haben wir vor allem von vielen Fanclubs eben gespiegelt bekommen, ey, wir, am Montag ist es für uns nicht machbar, einen Bus voll zu kriegen. Wir, wir kriegen nicht mal ein Smart voll gefühlt wir schaffen es nicht. Deswegen sind wir vor allem gegen Montagsspiele. Das kann nicht wahr sein, dass das dass, dass so läuft, dass, dass wir Stadionbesucher ähm, da so ins Hintertreffen geraten. Die Leute aus Augsburg haben es total schwer zu kommen. Deswegen haben wir deswegen haben wir in Dortmund uns für diesen Weg entschieden. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass das Einzugsgebiet der Stadiongänger von Borussia Dortmund ein anderes ist als das von Eintracht Frankfurt. Ich glaube, der, der Speckgürtel ähm, ist dort ein anderer und ähm, deswegen sind sind die Prioritäten da auch andere. Ähm, und ich sehe das überhaupt nicht als äh, als Nachteil an, dass es verschiedene Formen gibt, ähm, wie Fans sich gegen das Montagsspiel positionieren, sondern ich sehe das eher als als Riesenvorteil an, dass, dass wir in Dortmund da unser Ding machen, in Frankfurt wird so gemacht, mega Respekt, wie das in Frankfurt gehandhabt wurde, mega Respekt vor dem Verein Eintracht Frankfurt, wie das gehandhabt wurde, wo weil wir natürlich auch alle, egal welche Fanszene, äh, muss natürlich ihre, ihre Geschäftsführung auch fragen, ja, okay, ihr unterstützt das scheinbar manchmal, ähm, aber dagegen gestimmt habt ihr auch nicht. Also da müssen wir noch mehr Lobbyarbeit machen, ähm, damit die Forderungen der Fans eben über die Geschäftsführer, über die verantwortlichen Funktionäre eben dann auch bei der DFL zum Tragen kommen, weil die DFL ist ja nichts anderes als äh, die Summe der 36 Profivereine. Ähm, also um deine Frage zu beantworten, ist das besser in Frankfurt? Ich weiß es nicht, vielleicht, ich will es nicht ausschließen, aber das hätten wir in Dortmund, glaube ich, auch nicht äh, so auf die Beine gestellt bekommen. Deswegen ist es total super, dass jede Fangemeinschaft da auf ihre Art und Weise protestiert. Und äh, ich glaube, das ist für ich glaube, dass wir in Dortmund den richtigen Weg für uns gefunden haben. Ich glaube, dass das, was in Frankfurt äh, organisiert wurde, in der Form in Dortmund nicht durchführbar war. Und ich glaube, das, was wir in Dortmund durchführen, wäre in Frankfurt nicht so durchführbar gewesen. Deswegen ähm, finde ich das total super, dass jeder da so agiert.
1: kann mir auch durchaus vorstellen, dass es ähm der Sache sogar dient, wenn nicht immer jeden Montag jetzt dasselbe stattfindet und es einfach Proteste in ähnlicher Form gibt. Wenn jeder äh, im Stadion dann einfach Spruchbänder hochhebt oder mit irgendwas wirft oder sowas, dann verschwimmt das irgendwann so nach so, nach einer Zeit. So ein Gewöhnungseffekt tritt dann vielleicht ein. Ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn es immer verschiedene Arten von Protesten gibt und man auf verschiedene Arten und Weisen merkt, dass das da äh, nicht gerade auf viel Verständnis der Fans trifft. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir nochmal einen Schritt weitergehen und das auch mal in der nächsten Zeit noch im Auge behalten, ähm, Protestaktionen in der Vergangenheit, Kein 20 oder die 12-12 Geschichte haben gezeigt, dass es bei der ersten Aktion äh, oder bei der zweiten vielleicht dann auch nochmal, dass viele Fans mitmachen, aber dann so im Laufe der Zeit bei weiteren Aktionen wieder etliche sich nicht mehr engagieren und die Akzeptanz von so einem Protest in der breiten Masse so ein bisschen schwindet. Wenn jetzt der BVB wieder ein äh, Montagsspiel in den nächsten Jahren angesetzt wird, ähm, würde ich vielleicht davon ausgehen, dass dann auch wieder ein paar mehr Fans ins Stadion gehen, wenn es dann vielleicht sogar eine attraktivere Partie ist und es nicht gegen den FCA geht oder sowas. Und dann könnte die DFL natürlich hergehen und sagen, oh, jetzt äh, ist ja mit äh, der Montag mittlerweile akzeptierter. Das sind weniger Leute, die nicht mehr hingehen, die Proteste sind weniger und es kommen mehr Leute ins Stadion. Siehst du die Gefahr auch oder ist das noch zu sehr Zukunftsmusik?
0: Nein, die Gefahr ist natürlich da. Und natürlich wäre, wenn Borussia Dortmund gegen Bayern München äh, an einem Montagabend spielen würde, wären 80.000 im Stadion. Da machen wir uns nichts vor. Aber Dortmund gegen Bayern könntest du eben auch am Dienstag um 13 Uhr machen und dann wäre ausverkauft. Und <lacht> so ehrlich müssten die, die, die Fußballfunktionäre dann auch sein, dass so viele Topspiele hat die Bundesliga halt auch nicht, die sie dann am Montag machen kann. Und das, was du am Montag gewinnst, verlierst du dann ja auch wieder am Wochenende. Also das ist letztendlich dann ja auch eine Milchmädchenrechnung. Deswegen natürlich wird der Protest nach und nach abebben, wenn er, wenn er vor allem keine Aussicht auf Erfolg hat und wenn attraktivere Spiele kommen. Aber ähm, ich glaube, dass auch, dass wir schon ein, ein Umdenken angestoßen haben, wenn man dann ähm, mit Leuten äh, zu tun hat, die, die sich, die eher auf Funktionärsebene agieren, die sagen dann meine Güte, jeder Bundesliga-Verein kriegt ungefähr ähm, zwei Millionen Euro mehr. Das kann man in etwa so, so grob über den, pa über den Daumen äh, ausrechnen. Wenn man dadurch sieht, dass Borussia Dortmund im Ticketing weniger umsetzt, weil am Sonntag werden mehr Zuschauer da als am Montag. Es wird deutlich weniger konsumiert, also weniger, es wird weniger Bier getrunken, weniger Cola, Wasser, es werden weniger Pizzen verkauft und so weiter und so fort. Auch bei Borussia Dortmund sagt, meine Güte, ähm, wenn man das mal unterm Strich rechnet, ist man sich gar nicht mal sicher, ähm, ob da überhaupt noch ein Plus bleibt. Deswegen glaube ich sogar, dass, äh, dass Leute, die, die nur dem schnö, schnöden Mammon hinterherlaufen, auch mittlerweile denken, ob es das wirklich bringt, weiß ich auch nicht. Weil du machst dir natürlich auch ein Stück Kultur kaputt. Äh, was ja auch mit Geld sehr schwer zu bezahlen ist. Das kommt ja auch noch hinzu. Also die, die Argumentation ist ja nicht nur eine komplett romantische und ja, alle am Samstag 15.30 Uhr. Da wissen wir selber, dass das nicht funktioniert. Ähm, die Argumentation ist zum Teil auch von uns eine, die durchaus auch ähm, Ökonomen verstehen könnten, wenn sie denn wollen.
1: Auch das ist ja durchaus mal wichtig zu sagen, weil ähm, vieles wird dann auch in der medialen Berichterstattung dann wieder so sehr zusammengeschmissen. Und dann wird, werden wieder so Punkte gemacht, wo es manchmal ein bisschen schwierig ist. Ähm, wir gucken mal weiter so ein bisschen in die Zukunft. Ähm, in den nächsten Jahre kannst du da schon einschätzen, wird es da beim nächsten Montagsspiel, wird es dann wieder so einen Aufruf geben, dass man fern bleibt oder gibt es, wird es wohl irgendwann gemeinsame Protestaktionen in den Stadion, Stadien geben, die von solchen Montagsspielen betroffen sind, wie bei 12:12 -12 der Fall war und sind die jetzigen Aktionen, sind die überhaupt untereinander abgesprochen oder entscheidet das jede Fanszene komplett für sich selbst?
0: Also ja, die, die Protestaktionen sind miteinander abgesprochen. Also wir wussten, wie die Frankfurter protestieren werden. Wir haben mit den Augsburgern Kontakt gehabt. Ich glaube aber nicht, dass die, dass, die Augsburg, dass, die, dass die Frankfurter sich mit den Leipzigern kurz geschlossen haben. Das, das glaube ich dann nicht. Wir wissen, was bei Bremen gegen Köln passieren wird. Das sind, glaube ich, die einzigen die einzigen Montagsspiele, die angesetzt sind, wenn ich jetzt nicht komplett neben der Spur bin. Ähm, ja, es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass der BVB sogar noch ein Montagsspiel in der Saison hat, wenn wir denn gegen Atalanta Bergamo gewinnen sollten. Ähm, beziehungsweise unentschieden, also wenn wir weiterkommen. Ähm, deswegen ist es relativ wahrscheinlich, dass wir, dass wir noch mal ein Montagsspiel ähm, haben werden. Äh, von uns, vom Bündnis Südtribüne, wird, wird da genau gleich ag agiert. Ob wir dann nochmal diese Power haben, der 350, 360 ähm, Fanclubs haben werden, das weiß ich nicht. Ich, äh, ich glaube aber schon, dass die Bereitschaft am Montag nach Dortmund zu fahren, bei vielen echt äh, sehr gering ist, bei einem Spiel, was normalerweise am Wochenende stattfinden soll. Ähm, deswegen Glaube ich, dass, äh, dass bei zukünftigen Spielen ähm, schon noch ein Großteil der Leute, die jetzt protestieren, weiter äh, protestieren werden äh, oder dem Spiel fernbleiben werden. Ähm, und noch weiter in die Zukunft geschaut bin ich sogar so optimistisch, dass ich glaube, dass wir so viele Funktionäre erreicht haben mit unserem Anliegen, ähm, dass man, dass das Montagsspiel in der in der Bundesliga Geschichte sein wird, was eventuell den nachteiligen Effekt hat, dass die zweite Liga dann wieder fünf Montagsspiele mehr hatte, die die jetzt von der zweiten Liga in zur ersten Liga gewandert hat. Das muss man eben äh, natürlich auch im, im Gesamtkontext sehen, dass, äh, dass die zweite Liga teilweise profitiert von dem Montagsspiel der ersten Liga, das, das muss man so sagen. Ähm, Wenngleich ich glaube, dass äh, das Thema jetzt viel sensibler gehandhabt wird und die Solidarität mit den Zweitligaszenen, die in den letzten fast schon Jahrzehnten, ähm, ich glaube seit, seit knapp 20, 25 Jahren gibt es das Montagspiel jetzt, ähm, die da vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist, wieder neu neu auflackert Weil ähm, früher gab es ja wirklich, ich glaube, viele erinnern sich äh, an die 90-Minuten-Scheiß-DSF-Gesänge, ähm, die manchmal äh, aus den aus den Fanblöcken kamen, wenn wenn es dann Montagsspiel gab. Vielleicht bekommt die zweite Liga, bekommt die Fanszenen der zweiten Liga bei durch das Protestieren der doch öffentlichkeitswirksameren Erstligaszenen schon mal ein bisschen mehr Rückenwind. Das würde mich halt sehr freuen.
1: Ja, es äh, steht auf jeden Fall eine ganze Menge Power dahinter, wie du schon richtig gesagt hast. Wird das denn in Zukunft, also wenn du gerade sagst, dass das Montagsspiel irgendwann mal abgeschafft wird, dann ist das natürlich erst beim Zustandekommen des nächsten TV-Vertrages so richtig möglich, weil es ja jetzt nun mal...
0: Würde ich äh, reingreitschen wollen. Okay. okay. Also ja, das ist natürlich am realistischsten. Aber ich glaube, dass es durchaus auch Bestrebungen gehen könnte, eine Situation zu schaffen, wo Eurosport als, als Rechtehalter sagt, meine Güte, vielleicht kriegen wir das sogar ein bisschen anders gestaltet, sodass wir damit noch ein bisschen besser leben können. Ähm, ich würde gar nicht mal sagen, dass wir da jetzt aufgeben sollten. Und, ähm, und, und ich würde nicht komplett ausschließen, dass es sogar schon zur nächsten Saison etwas Be äh, Bewegung bei diesem Thema geben könnte. Hm,
1: interessant. Das hatte ich so auch noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, wird der Protest in Zukunft dann auch nochmal auf englische Wochen ausgeweitet, ist das denkbar? Oder auf Spiele am Sonntag, die um 13.30 Uhr stattfinden, die ja auch gerade dieses 13.30 Uhr Spiel ist natürlich für viele Amateurvereine auch ja dramatisch und, und, und wahrscheinlich auch ein bisschen störender als das Spiel am Montagabend, wenn die Leute eben nicht mehr zu ihrem Amateurverein gehen können, was sie dann, äh, weil sie im Bundesligastadion sind.
0: Ähm, also wir werden jetzt nicht äh, die englischen Wochen äh, boykottieren. Also die, die, die gibt es zumindest, seitdem ich zum Fußball fahre. Dann bin ich, also nee Und das geht auch gar nicht anders bei, de bei dem engen Zeitkalender, den, der, den so ein Profifußballverein äh, hat. Also das, das ist überhaupt gar kein Thema bisher bei uns gewesen. Ähm, was sehr schade ist, ist das, was das andere, was du gesagt hast, dass das Thema sonntags 13.30 Uhr durch diese... Äh, Prominenz des Montagsspiels so ein bisschen unter den Tisch fällt. Ähm, denn das ist ja wirklich für Amateurvereine die Hölle. Das ist ja richtig scheiße. Also bisher haben sich viele äh, Amateurvereine ja damit gerettet, dass sie irgendwie um 13 Uhr ihr Spiel ausgetragen haben und dann im Sportheim ab 15 Uhr Bundesliga geguckt haben dann gemeinsam. Das fällt jetzt auch noch weg und äh, das ist bisher noch sehr stiefmütterlich behandelt worden. Ähm, vielleicht muss da mehr Druck von der Basis kommen, also über den DFB an die DFL. Ich glaube, das ist total wichtig, dass von der Seite auch was kommt. Ähm, derzeit, da hast du recht, äh, ist das Montagsspiel vielleicht etwas zu dominant sogar und das, das sonntags 13.30-Spiel fällt so ein bisschen hinten runter. Ähm, inwieweit man nach so einer Kampagne die Kampagnenfähigkeit für, für die nächste Aktion hat, äh, die Motivation und so weiter. Äh, weil am Ende ist so eine so eine Kampagne doch auch sehr anstrengend und am Ende machen doch nur fünf, sechs Leute in der Fanszene was. Also das ist auch von, von, den, von den Kapazitäten der Leute nicht immer so einfach, sowas zu organisieren. Ähm, boah. Ähm, ich befürchte ehrlich gesagt, dass wir mit dem Montagsspiel, mit dem Protest dagegen erstmal ausgelastet sind. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn eben von der anderen Seite, dass wir, was ich eben gesagt habe, von den Amateurvereinen dort müsste Druck, äh, Druck erzeugt werden, ähm, dass man da nochmal ein paar Stellschrauben dreht.
1: Ja, allein der Glaube fehlt, dass da der DFB an die DFL herantritt. Ähm, Jetzt hast du gerade die englischen Wochen auch zu Recht äh, so ein bisschen ja verteidigt oder erklärt, warum das jetzt nicht so der Punkt ist, woran man sich stößt, weil es teilweise erstens nicht anders geht und zweitens, weil es hier jetzt auch noch mal tatsächlich, weil die schon Tradition geworden sind, ähm, aber auch die haben ja jetzt noch eine kleine... Reformation gekriegt, dass es Spiele gibt, die dann da um 18.30 Uhr oder 8, 18.30 Uhr müsste es sein, äh, angepfiffen werden. Und es gab jetzt diesen Forderungskatalog, Katalog, der an die Verbände ausgeteilt wurde, wo unter anderem drin steht, dass man sich wünschen würde, dass Spiele unter der Woche nicht vor 19.30 Uhr angepfiffen werden sollen. Was nachvollziehbar ist, weil man ja auch zu Spielen erstmal anreisen muss oder so und so ein 18.30 Spiel ist dann schon mal sportlich, da schafft es zum Beispiel nach Dortmund, schafft es da wahrscheinlich nicht jeder, wenn man ein bisschen längere Anfahrt vielleicht sogar noch hat. Ähm, ist also nachvollziehbar. Gibt aber, wäre nicht andersrum auch eine Festlegung der spätesten Anstoßzeit unter der Woche sinnvoll?
0: Ja, ich glaube, die ist die ist quasi schon, schon manifestiert durch die 21 Uhr ähm, Anstoßzeit in der, in der, im UEFA Cup, in der Euroleague. Ähm, ich glaube, später... Später pfeift in Deutschland keine Ahnung, weil die Leute in Deutschland dann auch relativ zeitig ins Bett gehen. Und ja, ich halte auch 1930 für eine gute Anschlusszeit. 2045 ist viel auch zu spät. Aber ich glaube, dort einen gemeinsamen Konsens zu bekommen. Das ist total schwer, weil für, für manche ist 18 Uhr einfacher, weil sie sagen, sie können sich dann nachmittag freinehmen, dafür sind sie dann äh, relativ zeitig zu Hause. Also ich glaube, bei dem Thema Anstoßzeiten einen et, einen Kompromiss zu bekommen oder einen Konsens zu bekommen, wo alle wirklich sagen, das bringt uns richtig nach vorne, das halte ich für extrem ambitioniert bis unmöglich. Weil ich kenne Leute, die sagen, Euroleague super 21 Uhr die Viertelstunde später ist total super dann kann ich länger arbeiten und ist mir scheißegal möglichst spät nach Hause ist mir egal manche sagen meine Güte äh, am liebsten um 17:30 Uhr Anstoß dann bin ich früh zu Hause das ist bei den Spielen unter der Woche extrem schwer dort einen gemeinsamen Nenner zu finden deswegen würde ich dort nicht allzu viel Hoffnung in einen in ein gebündeltes Vorgehen vieler Fußballfans
1: ja, das verstehe ich, weil äh, ich gehöre zum, ich fand zum Beispiel letzte Woche diese 19 Uhr Partie gegen Bergamo fand ich ziemlich gut positioniert, die passte mir persönlich ganz gut in den Kram und na, ähm, ah, wie passend, der Timer ist abgelaufen, 30 Minuten sind rum, das war es eigentlich schon ähm, von unserer Zeit, aber ich glaube, wir haben viele wichtige Sachen andiskutiert, wir haben äh, einen Einblick bekommen, warum Montagsspiele doof sind und was da alles genau hintersteckt und wie es auch in Zukunft weitergehen könnte. Deswegen sage ich vielen Dank an Jan-Henrik Kuszecki dafür, dass er sich mal wieder Zeit für uns genommen hat und uns, denke ich, einen guten Einblick in das geben, gegeben hat, was vor dem Montagsspiel am kommenden Montag gegen den FCA stattfindet und was beim Montagsspiel dann auch selbst stattfinden wird. Vielen Dank, Janni.
0: Sehr gerne, gerne wieder. Wir sehen uns. Tschüss.
1: Ja, und für euch dort draußen gibt es eigentlich auch nicht mehr ganz so viel zu sagen, außer das übliche Feedback an podcast.schwarzgelb.de oder an uns auf Twitter, auf Ohren, findet ihr uns da. Hinterlasst eine Bewertung oder ein Abo bei iTunes, erzählt es euren Freunden. Vielleicht ist diese Ausgabe ja auch sogar was für Leute, die es nicht so mit Borussia Dortmund halten, aber mit Fußball generell soll es ja auch geben, solche Menschen, komische Menschen dort draußen. Ähm, ja und weil Jens nicht da ist, muss ich mich heute tatsächlich ganz allein um die Verabschiedung kümmern und ähm, sage noch einmal danke Janni, sage euch dort draußen ähm, viel Erfolg für das Montagsspiel, weil wir alle Borussen sind und das natürlich erfolgreich bestreiten wollen, wünsche mir aber auch genau wie Janni einen erfolgreichen Protest und äh, sage bis zum nächsten Mal bei auf den Punkt oder auf Ohren, da kann ich euch leider jetzt noch nicht genau Informationen für geben, aber Sage dann, wie Jens es immer tut, zum Abschluss, her BVB. Die Zuhörerzahl, wie man
0: präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.